0: implica un esfuerzo, implica una lucha, implica una batalla, implica pagar un... me acompañen en el libro de Josué capítulo 1 versículo del 1 al 9 es un es un pasaje muy conocido por todos, Josué capítulo 1 versículo del 1 al 9 dice así, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. «Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien El versículo 9 Muy conocido por todos Dice Mira que te mando Lea conmigo Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Piensa en esta frase hermanos Las grandes conquistas Se enfrentan A grandes desafíos en nuestra vida vamos a enfrentar grandes dificultades, pero hay una promesa del Señor que Dios prometió estar con nosotros. Cada uno de nosotros enfrentamos crisis, dificultades en nuestras vidas, situaciones que pueden hacernos dudar a veces de nuestra fe, hermanos, pero son los retos y los problemas los que Dios usa para poder incrementar y fortalecer nuestra fe en Él. Muchas veces hermanos tendemos a renunciar a la batalla antes de pelearla y pensamos no es que Dios ya no me va a contestar, no es que Dios ya no va a transformar la vida de esta persona, no es que Dios ya no va a hacer lo que le estoy, lo que le he pedido, no es que Dios ya no va a actuar y muchas veces nos damos por vencidos antes de pelear la batalla porque creemos que no podremos. El esforzarse, hermanos, implica el mérito de seguir intentándolo cada día. El esforzarse demanda de un compromiso continuo, porque es fácil perder los ánimos, hermanos. ¿Te ha pasado que has perdido los ánimos? ¿En algún momento te has cansado? ¿En algún momento has dicho, sabes que yo ya no puedo más, yo hasta aquí le llego, ya no, esto es muy difícil, no creo que lo voy a poder lograr, mejor, ahí nos vemos. Que digan, más vale, aquí corrió y no aquí quedó. ¿Han escuchado esa frase? Pues quiero decirles que el día de hoy, Dios nos habla nuestras vidas y nos dice que Él está con nosotros para darnos la victoria ante cualquier situación. Miren, hermanos, aquí vemos un pasaje que nos habla de la vida de Josué. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que ustedes sepan y entiendan que el cristianismo y el seguir al Señor demanda un esfuerzo, un sacrificio, demanda una lucha, demanda algo que nosotros tenemos que entregar todo en la batalla, pelear la buena batalla y todo demanda de un sacrificio, para alcanzar algo demanda un sacrificio, ¿sí o no? Hay cierto, hay una, una, una cierta ilustración que, que de alguna manera unos, hay hombres del ejército que los, los meten a ciertos ejercicios constantes, forzados, para poder preparar sus vidas. Y ellos saben que al momento de meterse ahí tienen que pagar un precio, porque saben que los, las grandes conquistas requieren de grandes desafíos. Y muchas veces, muchos de ellos tiran la toalla, y nos pasa regularmente a nosotros, cuando vemos los obstáculos de la vida, decimos, híjole, creo, creo que no voy a poder alcanzar, no voy a poder vencer esta situación. Yo quiero, antes de proseguir, que vean un video, está en inglés, pero está en subtitulado, quiero que lo lean y, este, y vamos a continuar con la vida y con el sermón de la, de la palabra. Pon el video, por favor.
1: Change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now six boat crews of seven men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the munchkin crew, we called them. No one was over five foot five. The Munchkin boat crew had one American Indian, one African American, one Polish American, one Greek American, one Italian American, and two tough kids from the Midwest. They out paddled, out and out swam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys, from every corner of the nation and the world, always had the last laugh. Swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed. Not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The ninth week of training is referred to as Hell Week. It is six days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the mud flats. The mud flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only five men would quit. Only five men, just five men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over eight hours till the sun came up. Eight more hours of bone chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two. And two became three and before long everyone in the class was singing the instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing but the singing persisted and somehow the mud seemed a little warmer and the wind a little tamer and the dawn not so far away if i have learned anything in my time traveling the world it is the power of hope the power of one person a washington a lincoln king mandela even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation And the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.
0: Amén. ¿Pudieron recibir ese mensaje? Miren hermanos, a pesar de las luchas y las dificultades que podamos tener, tenemos la fuerza que Dios nos ha dado y el pasaje que hemos visto de Josué estamos viendo la vida de un hombre de un soldado, de un guerrero de una persona que Dios lo llamó precisamente para cumplir un objetivo en su vida Josué fue un hombre que Dios lo sacó de Egipto su padre era Nun, perteneciente a la tribu de Efraín él, su nombre significa Jehová salva y él fue llamado para poder, para poder conquistar la tierra que Dios le habría prometido a sus padres que les iba a dar. Él tenía tres características muy importantes de un líder. Tenía una fe, una gran fe, una gran valentía y un carácter firme en su vida. Él junto con Caleb fue uno de las dos personas que regresaron cuando reconocieron la tierra y a pesar de todas las luchas, las dificultades, las personas que habitaban ahí, él y Caleb fueron los únicos que dieron buenas noticias y dijeron subamos pronto y conquistemos porque Dios está de nuestro lado. Él, Josué, conocía el poder divino pero también conocía la debilidad humana Cómo los otros hombres negaron que Dios les iba a dar la victoria. Josué era un hombre aguerrido, era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre que aceptaba los retos. Él no fue llamado hermanos. su tarea no era legislar ni desarrollar conceptos morales o teológicos. Su tarea más bien hermanos era de conquistar, de pelear, de conquistar Canaán y de repartir la tierra. Él era un hombre práctico, un hombre de acción, un hombre de guerra. Él sabía que Dios había puesto a hombres en el pueblo para realizar las diferentes funciones, pero él sabía y entendía su llamado. Él sabía que Dios le había hablado y le había llamado para poder introducir al pueblo a la tierra que les había prometido. Y muchas veces, hermanos, esto nos da una, una, un mensaje. Muchas veces nosotros como líderes o como personas... Todos los de aquí tienen un llamado especial de Dios. Tú has sido llamado para ejercer una función en el pueblo de Dios. Ahora como un llamado no siempre vas a tener que hacer todas las cosas. Tienes que entender que Dios ha delegado responsabilidades a todo el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos entender, debemos saber que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender nuestro llamado para poderlo hacer de la mejor manera posible. ¿A qué fuiste llamado? ¿A qué tierra fuiste llamado a, con, a ser conquistado? Probablemente estés luchando con tu carácter todavía probablemente seas explosivo, probablemente tengas un problema con tu forma de ser, con tu, con tu carácter, con tu temperamento y no has conquistado, tienes gigantes ahí todavía que no has podido derrotar, porque tantito te dicen y explotas. Probablemente sea tu familia, probablemente sea tu matrimonio, tus hijos, probablemente sean otras cosas más que Dios te está diciendo que conquistes y que Él te ha dado la capacidad para tomar, la, para tomar esa tierra. Miren, en los tiempos de Josué, la tierra de Palestina estaba conformada, no estaba conformada por grandes naciones, más bien, más bien era un conglomerado de ciudades-estados que estaban alrededor de fuertes naciones, por ejemplo, Jericó, que se resguardaban entre ellos, pero que también tenían muchos problemas entre sí, constantemente se peleaban. Y ellos evitaban la invasión de otros imperios fuertes pagando un tributo, un impuesto. De esa manera evitaban ser conquistados, ser invadidos. Pero ¿qué sucedía? En el tiempo de Josué, Palestina estaba gobernada por Egipto. Faraón tenía el dominio de lo que era Damasco, Canaán y el Líbano y cuando estos hombres, cuando estas naciones, estas, estas pequeñas ciudades, aldeas dejaron de pagar tributo era porque el Faraón de Egipto había perdido interés por esas ciudades, ellos dejaron de pagar impuestos y el Faraón dejó de darles una cobertura a ellos, es decir Dios estaba preparando el camino para que Josué y el pueblo el pueblo hebreo pudiese conquistar Canaán Canaán estaba, estaba de alguna manera expuesta, debilitada Y Dios estaba preparó el, 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 el terreno, el panorama Mientras preparaba a un hombre en el desierto Para poder introducir a su pueblo Y ahí estaba Josué hermanos Un hombre que aceptó el llamado de Dios Dios le había dicho, Dios le había asegurado a Josué la victoria. Pero para asegurarle a Josué la victoria le dio una indicación. Que tenía que seguir las indicaciones de la ley de él. Y ser esforzado y valiente. Y esas son las indicaciones que nos da a nosotros el día de hoy. Hermano, tú no estás solo. Dios te ha llamado a cumplir una misión. A no perder el objetivo, a no desanimarte, a alcanzar la victoria. Mi objetivo es permanecer firme y fiel a Dios a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Dios trae fortaleza, hermanos, a corazones que confían en Él. Pero para alcanzar la victoria necesito tres cosas importantes. La primera de ellas es tener una actitud de siervo Josué fue un hombre que Dios trabajó con él Dios lo sacó de Egipto tenía un corazón de esclavo era temeroso porque estaba, estaba subyugado bajo un pueblo que lo tenía dominado al pueblo de Israel y Dios tuvo que transformar ese miedo esa inseguridad a un corazón valiente, a un corazón valeroso un corazón de guerra tuvo que haber una transformación en su vida un siervo el siervo significa que se tiene que rendir a su señor Dios tuvo que tratar con su corazón para poder hacer que Josué aprendiera a rendirse a él un siervo es alguien que cede su voluntad a otro alguien que reconoce a otro superior a él el siervo es moldeado escuchen bien esto al gusto del amo no a su propio gusto. Y nosotros hemos sido llamados para ser siervos. Y a veces le decimos al Señor, no, Señor, no es a tu manera, es a mi manera, porque yo quiero hacer las cosas como yo pienso que son, no como tú dices que son. Y Dios nos habla en nuestro corazón y trata con nuestra vida y pone pruebas y pone situaciones y permite ciertas situaciones en nuestras vidas para poder fortalecer nuestra fe. La actitud revela nuestra, nuestra verdadera condición interna, hermanos. La actitud es un requisito indispensable para el llamado de Dios. Mire, hermanos, servir implica dar. Servir implica dar. Y no hablamos de dinero, hermanos. Hablamos de dar tiempo, de dar esfuerzo de dar, de ceder mi voluntad, de invertir mi trabajo, mis emociones, mis deseos para la gloria de Dios. Escúchenme lo que les voy a decir. Todos podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Escuchen lo que les estoy diciendo. Todos podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar el siervo en automático da porque ama a dios el siervo es algo que en automático le sale porque ama a dios josué hermanos dio su vida en servicio a dios no solo dio su vida, dio su tiempo dio su trabajo eh, 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 puso, puso en las manos de Dios su comodidad se dio a él su voluntad sus recursos, es decir Josué lo dio todo y Josué, la palabra Josué, el nombre de Josué en el griego es Joshua, que significa Jesús y Josué es un es un, es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Nos habla de un hombre que lo entregó todo para heredarle al pueblo la tierra prometida. Y Josué es un tipo de Jesús porque Jesús lo dio todo para que tú y yo podamos heredar la tierra prometida. Por eso tenemos que entender hermanos que, no, que Dios que Dios tiene que preparar nuestro corazón, Dios tiene que trabajar con nuestro corazón, Dios preparó primeramente el corazón de Josué para recibir su llamado, lo sacó de Egipto, lo hizo libre, le enseñó su camino a través de sus mandamientos, se mostró a él como su señor y Josué se mostró a Dios como su siervo, sometiéndose a él por medio de Moisés, su autoridad. Josué nunca pensó que su servicio y su autoridad lo prepararía para su servicio a Dios. Pero Moisés se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre Josué. Y cuando Moisés, Dios le dijo que entraría, que ingresaría al pueblo de Israel a Canaán, Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice, toma a mi siervo Josué y pon las manos sobre él y el Espíritu de sabiduría reposará en él. Miren hermanos, mi sometimiento a Dios me prepara para obedecer a mi autoridad y como resultado agradar a Dios. Dios no aprobará a corazones altivos, soberbios que quieran demostrar que ellos pueden ser más usados que sus propios líderes. Dios necesita trabajar en ti un corazón de siervo. Dios necesita trabajar en ti el área con la cual tú luchas más y aún te está dominando. Dios necesita quitar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de derrota, de inconformidad y necesita poner su espíritu en ti para que puedas entender que tú tienes un llamado especial en su reino. Recuerdo una de las frases del de hermano Pastor Roberto Evans en una de sus clases que nos estaba dando, y él nos decía, miren, cuando alguien piensa saber más que otro, cuando alguien piensa saber más que otro, se priva del derecho de recibir lo que Dios le quiere dar. Y eso es algo muy importante. Él nos estaba compartiendo esa, 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 esa enseñanza, porque él nos decía que cuando él es estudió su, este, su preparación teológica, escuchaba a sus pastores cómo predicaban, escuchaba a sus líderes cómo predicaban y decía que él se sentía superior a ellos y que eso no le permitió, no le permitía recibir lo que sus pastores tenían para él cuando ellos predicaban. Debes de cuidar bien tu corazón. ¿Qué es lo que escuchas? El día de hoy hay tantos predicadores en las redes sociales, y tantas, tanta, tanta palabra en las redes sociales que muchas veces los comparas con los que predican en la iglesia. Y a veces suele suceder que dices, no es que, como que le hace falta algo. Y cuando tú haces esa comparación, hermanos, te privas de recibir lo que Dios tiene para ti. No permitas que lo que tú sabes o lo que has aprendido te, te prive del derecho de recibir lo que Dios te habla por medio de tus pastores por eso es necesario tener un corazón de siervo mi comunión con Dios me prepara para ser llamado por Él ¿y por qué mi comunión con Dios? porque es en la comunión con el Señor porque es en la relación constante con Dios que Dios transforma tu corazón que Dios habla tu vida que Dios te dice qué es lo que debes de cambiar que es lo que debes de dejar Dios transforma tu vida y tu corazón cada vez que tú te rodillas delante de él oras con él oras a él y tienes una comunión continua con el Señor mi comunión con Dios me prepara para poder recibir el llamado Josué estaba preparado para recibir el llamado de Dios en su vida aprendió a escuchar la voz de Dios, Josué creció al lado de Moisés y aprendió a tener comunión con Dios es decir pasó por una escuela de discipulado de Dios escuchen bien esto, Egipto representaba la esclavitud, el pecado, la opresión, la falta de libertad Moisés representaba para Josué la libertad y la respuesta, el clamor, la oración, la esperanza, la confianza y el rescate de Dios por sus vidas El desierto representó las adversidades y las pruebas a su fe y confianza en Dios El Sinaí representó las órdenes de un general para seguir en el pie de la letra sus instrucciones Canaán representó la misión por la cual Dios lo estaba formando para cumplir su propósito y la muerte de Moisés representó el inicio de su llamado para la misión por la cual Dios lo había llamado. En el pasaje de Josué 1 y 2 podemos ver la elección y le dice el Señor en Josué 1 y 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Muchos de aquí necesitan levantarse. Muchos de aquí necesitan entender que tienen un llamado por parte de Dios. Y le dice, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Iglesia, Dios te hace un llamado a levantarte. A levantarte a conquistar aquellas situaciones que te tienen todavía derrotado. En Josué 1, capítulo 1, versículo 3 y 5, podemos ver la promesa, la misión, el propósito del llamado y el respaldo de Dios. La promesa, en el versículo 3, le dice, yo te he entregado, como lo había dicho en Moisés, Dios ya le había hecho una promesa. La misión, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol, Dios les había dado una misión, conquistar. El propósito era conquistar, forjar carácter y enfrentar y derrotar a, a los gigantes. Y le dijo, será vuestro territorio. Y el respaldo de Dios que Dios le dio, le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé qué importante es entender que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y para escuchar la voz de Dios tienes que aprender a ser siervo tienes que aprender a rendirte a Dios a tener comunión con Dios pero otro requisito otro de los requisitos importantes para alcanzar la victoria es esfuerzo y valentía, dos cosas vamos a hablar del esfuerzo Josué 1.6 dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos Mira, hermano le da dos órdenes indicativas imperativas esforzarse y ser valiente dos palabras que unidas dan la victoria dos palabras que te llevan a conquistar Josué ya tenía hermanos era un hombre no crean que era un hombre joven cuando Dios le da este llamado a Josué, muchas veces usamos este pasaje creyendo que Josué era un hombre de 20, 30 años y no es así, Josué cuando recibió el llamado, cuando estaba frente al Jordán para cruzar el Jordán, tenía alrededor de entre 70 y 80 años, no era un jovenazo, ¿Eh? no era un hombre que gozaba de juventud, pero un hombre que gozaba de una fuerte valentía y de un gran carácter y una gran fe en Dios, Dios lo llamó y le da dos órdenes, esfuérzate y sé valiente hermano, hermana, no te preocupes si eres muy joven o eres muy grande, para Dios no hay nada imposible, Dios te está haciendo el llamado para poder conquistar la tierra que te está dando, créele a Dios Cree que Él puede usar tu vida, porque para Dios no existe ninguna limitación. Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Mire, hermano, Dios no te va a pedir aquello que tú no puedas hacer. Dios no te va a pedir aquello que tú no puedas hacer. Hoy yo te digo a ti, hermano, no pares. Sigue luchando, porque Dios ha puesto en ti la fuerza necesaria para poder vencer. Aquí no se trata, hermano, es que yo no puedo, no, sí, sí puedes. El esfuerzo, hermano, se define como la capacidad personal que nos ayuda a conseguir las metas que nos proponemos y vencer los obstáculos de la vida diaria. Ahora, ¿qué clase de esfuerzo es lo que no habla este pasaje? ¿De qué clase de esfuerzo no nos habla este pasaje? No es un esfuerzo por querer lograr lo que otros no han podido lograr, hermanos. No es un esfuerzo por querernos posicionar en el primer lugar. Tampoco es un esfuerzo, hermanos, por querer sorprender a los demás. No es un esfuerzo por querer obtener un puesto de admiración y respeto. Es un esfuerzo, hermanos, para que le demos la gloria a Dios. No es un esfuerzo tampoco por quedarme con un puesto que muchos deseen. No es un esfuerzo que vive solo nuestro lado sensitivo, emocional, me siento bien, se siente bien. ¿Qué clase de esfuerzo es este? Este tipo de esfuerzo lo he definido como la capacidad que tenemos de depositar cada día nuestra confianza y obediencia en Dios y así poder cumplir la meta, el propósito y los objetivos que Dios nos ha mostrado en nuestras vidas, venciendo toda duda, todo obstáculo, que ataca nuestra fe y compromiso con Dios. Esa es la clase de esfuerzo que Dios nos manda. A tener. Ahora escuche bien esto. ¿Qué tipo de esfuerzo es el que sí nos habla la palabra en este pasaje? Es un esfuerzo, hermanos, que está por encima de mis deseos y ambiciones. Es un esfuerzo por cumplir los planes de Dios y no los míos. Es un esfuerzo para que Él siempre sea reconocido y no yo. Es un esfuerzo por hacer su voluntad y no la mía. Es un esfuerzo por cumplir el llamado de Dios en mi vida. Es un esfuerzo de saber esperar en Él y de no adelantarme a lo que no he sido llamado aún. Es un esfuerzo por dejarme ser enseñado para cuando Dios tenga el bien hacerme el llamado, estar preparado para servirle. Escuche bien esto. A Dios más que nuestra habilidad le interesa nuestra disponibilidad. A Dios más que nuestra habilidad está interesado en nuestra disponibilidad. Mira, aquí no se trata de que seas un buen licenciado, un buen contador, una, un, este, un, 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 un alguien capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Que tengas mucho talento Dios no está interesado Tanto en tu, en tu habilidad Sino en tu disponibilidad ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy Señor Dime qué quieres que haga Yo lo haré Muchos de ustedes Tienen esa capacidad Tienen muchas capacidades Pero lejos de eso Dios está interesado en tu disposición, en que tú digas Señor, yo quiero, yo quiero trabajar, yo quiero participar Señor, no buscamos una posición con los hombres, buscamos agradar y obedecer a Dios, para hacer de bendición a los hombres, de qué nos habla también este pasaje, del otro requisito que es, valentía, y qué es la valentía hermanos, la valentía se define como el valor que una persona tiene cuando actúa con decisión. Actúa. El valor es actuar. ¿sí? Actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Mire, esta palabra valentía proviene del hebreo amatz, que significa estar alerta, creer, fortalecerse actuar, resolver y conquistar eso es lo que significa esta palabra y hay personas hermanos que tienen serios problemas todavía de pensamientos de conducta, problemas internos familiares, todo pero saben que no actúan saben que hay cosas que tienen que cambiar en su vida pero no actúan se quedan ahí no hacen nada la valentía es actuar, es saber que tienes que cambiar ciertas áreas de tu vida y poner acción a todo eso. No simplemente, ah sí, yo sé que tengo un problema con, el, con, con mis palabras, con mi forma de pensar, con mi conducta, con todo esto, pero no hago nada, no lo enfrento. La valentía se trata de actuar, de actuar no simplemente de ver qué está pasando. Mire, es probable, hermanos, que Josué tuviera ciertos temores, tuviera ciertas inquietudes en su corazón, tal vez su edad y su condición física no le ayudaban, pero él, hermanos, se mantuvo alerta, se fortaleció en el Señor, resolvió, actuó, creyó y conquistó. Porque era un hombre que le creía a Dios. Y para eso necesitamos valor, para eso necesitamos valentía, para actuar con decisión, para ser firme ante una circunstancia difícil en nuestra vida. Para enfrentar hermanos nuestros miedos y temores, para qué necesitamos valentía hermanos, para creer que Dios va a obrar en nuestras vidas, para eso necesitamos valor para enfrentar nuestros miedos ninguno de nuestros miedos es más grande que nuestro Dios el capítulo de Juan el, el libro de Juan, versículo, capítulo 16 versículo 33 dice y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo, hermanos para esto se necesita valentía para creerle a Dios, para creer que Dios está con nosotros en donde quiera que nos envíe porque es su promesa el libro en el evangelio de Mateo versículo capítulo 28 versículo 19 y 20 dice por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, promesa de Dios. Dios te prometió estar contigo. Miren, hermanos, nos dedicamos a esforzarnos para poder tener mejores condiciones de vida, si ¿sí o no? Nos dedicamos a esforzarnos a trabajar, trabajamos horas extras, nos malpasamos, descuidamos nuestra salud, dedicamos más tiempo. Invertimos más cosas, más de nuestro esfuerzo en ciertas áreas de nuestra vida para tener una mejor vida. Pero cuando se trata de esforzarnos a cambiar o a generar carácter en nosotros, ¿qué sucede? Es cuando pelamos gallo. Es cuando decimos no, aquí ya no. Es cuando retrocedemos y es cuando decimos no, es que esto ya no se puede así, hermano. Esfuérzate y sé valiente Deseas tener una buena relación en tu matrimonio Esfuérzate y sé valiente Deseas vencer el miedo y el temor Esfuérzate y sé valiente Deseas ser un mejor estudiante, un buen estudiante y terminar la carrera Esfuérzate y sé valiente ¿Deseas ser un buen hijo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Deseas ser un buen padre? Esfuérzate y sé valiente. Actúa, Da ese extra, esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres vencer ese pecado que te sigue atando? Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando se trata de formar carácter, es cuando a veces... No queremos esforzarnos. No, es que me habló muy feo. Ya me voy mejor. Como dice, no, es que ya no hay amor ahí. No, es que me miró mal. Sentí que me vio feo. Por eso ya mejor ya no, ya no voy a ir. Y somos como sensibles. Somos sentiditos a veces en ese sentido. Dejamos de ir por problemas pequeños por problemas diminutos hermano quieres comenzar a ser una buena una mejor persona tienes que esforzarte y ser valiente cuando tu esposa te diga algunos de tus errores cuando tu esposa o tus hijos o alguien te señale algunos de tus errores y quiera salir ese Juan ese Petrita ese José ese Arturo que tienes dentro Dígale a su esposa Ey, 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 ey Esfuérzate Y sé valiente Pero es que lo que pasa es Que me prendo hermano Nomás veo algo que no me gusta Y, y están a veces en la fila de los carros Y están, ya se quieren bajar Echarle pleito al que está enfrente Esfuérzate Y sé valiente ¿Y sabes para qué? No para enfrentar a tu esposa No para enfrentar a tu suegra no para enfrentar a tus hijos, esfuérzate y sé valiente primeramente para enfrentarte a ti mismo, porque tienes que empezar contigo, Dios tiene que empezar, va a empezar con tu corazón a transformar tu vida, a quitar ese corazón rebelde, corazón altivo, ese corazón que está siempre a la contraria y poner el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en tu vida para que puedas reflejar el amor de Dios. Dios. Para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. No podremos conquistar si no entendemos para qué hemos sido llamados. El propósito de Dios para el cual fuiste llamado. ¿Para qué le dijo el Señor a Josué que debía de esforzarse y ser valiente? Para obedecer la ley de Dios. Josué 1.7 dice... Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley como Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas ¿qué? prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese bien cómo es el orden de Dios. Nos manda esforzarnos, a ser valientes, a buscarlo a Él, a rendirnos a Él. ¿Qué necesitamos para poder, para poder alcanzar la victoria? Necesitamos tener un corazón de siervo, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes. ¿Y todo para qué? Para poder cumplir la ley de Dios. Para poder cumplir la palabra de Dios, para poder obedecer la palabra de Dios. Hermano, las cosas no te van a caer del cielo, te van a costar. Y para eso necesitas esforzarte y ser valiente para cumplir y para obedecer la palabra de Dios. Todo el éxito de Josué reposó en algo muy importante, obediencia. Él obedeció la palabra de Dios. Y miren, nosotros tenemos... Un eslogan aquí en la iglesia. Tenemos nuestra, nuestra visión y misión. ¿Se acuerdan de ella? ¿Cuál es? ¿Cómo? Amar a Dios. ¿Cómo? Como, como que casi no se las amen. Ya, ya. Amar a Dios. Amar a todos. Servir a Dios servir a todos y este, esta frase este lema que se tiene hermano, encierra prácticamente lo que es la palabra de Dios qué le dijo el Señor el señor Jesús cuando habló y le dio les dio el mandamiento y les dice, les he dejado un mandamiento grande pero el segundo es similar a este, y le dijo amarás al Señor tu Dios ¿Cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios estableció en nosotros el mandato de cumplir la palabra de Dios. Y para esto necesitamos un corazón de siervo. Para esto necesitamos esforzarnos cada día. Para esto necesitamos vivir con valentía, necesitamos actuar cada día. El consejo que Dios le dio a Josué, le dijo en el versículo, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tres pasos sencillos, hermanos para alcanzar la victoria. Tener corazón de siervo, ser esforzado y ser valiente. La persona de Josué simboliza a Jesús. Jesús es el único camino, es la única verdad y es la vida. Tenemos que aprender a caminar en pos de Él. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. es una enseñanza práctica pero que si la tenemos, si la ponemos si ponemos acción a esto, si podemos identificar aquellas cosas que tenemos que rendir al Señor, en las cuales no nos hemos esforzado no hemos actuado aún las hemos dejado, las hemos dejado pendientes ahí, les hemos dicho al Señor, Señor yo sé que tengo áreas en mi vida que todavía tengo que rendírtelas y no las has rendido, necesitas rendir tu vida a Él, necesitas rendirte al Señor, saber que Dios te ha hecho un llamado, así como este hombre, así como Josué, que aprendemos de la vida de Josué, que fue un hombre que lo entregó todo, que fue un hombre que, respondió al llamado de Dios, pero para responder al llamado de Dios Dios tuvo que trabajar con él con su corazón, con su vida con sus emociones quitar lo que no no, no, no servía y transformar, poner un corazón nuevo pero le dio ese, ese, ese mensaje, ese mandato esfuérzate y sé valiente hay muchas áreas en nuestras vidas en las cuales debemos seguirnos esforzando cada día no tirar la toalla, decir, Señor, es que ya no puedo, esfuérzate, Señor, es que tengo que hacer esto. Sé valiente, ve y hazlo. Tienes que luchar contra estos, esos problemas, esas conductas que tú sabes que te están todavía obstaculizando caminar con Dios. Sé valiente, enfréntalas, enfrenta a tus gigantes. Porque Dios. Te, te, te hará entrar a esa tierra que te ha prometido dar. Yo quiero que levantes tus manos el día de hoy. Señor, en esta hora, venimos delante de ti y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones.